0: Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este tercer día juntos, eh, siguiendo los pasos de Salvador Dalí, de Gala, Salvador Dalí más bien, los que nos están acompañando a este lado y al otro del océano, de verdad que muchísimas gracias en, este, en, este, en estos años, en estos meses de soledad, eh, yo les siento que están en algún sitio y, y, y es lo que realmente me da, nos da eh, ánimo para continuar trabajando a este al otro lado del océano. El otro día me quedaba justamente en esa pregunta, retrato, autorretrato, y la verdad es que era esta obra de 1935, una obra delicadísima, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y que era el primer retrato firmado Gala Salvador Dalí, precisamente por Dalí. Y la tesis era un poco, bueno, si ella era modelo... Eh, realmente modelo eh, era, pero también si tenía algo de autora porque finalmente quizás ella se estaba travistiendo, digamos en el mundo contemporáneo, era casi una especie de juego performático todos los retratos que hemos ido viendo en, estas, en estos días juntos eh, era un juego performático que realmente Dalí estaba pintando a Gala pero estaba pintando mucho más que Gala y además yo hacía notar el otro día que era un retrato muy ambiguo porque por una parte estaba Gala que se refleja en Gala Gala que se está reflejando precisamente en estos menires, en este juego de dobles que veíamos en Narciso, en estos menires que veíamos en la relectura de Millet, un juego de dobles, como digo, que me parece que es absolutamente extraordinario. Así que vamos a empezar el relato un poco desde el principio, ahora que casi nos vamos despidiendo en esta última sesión junto de Dalí. ¿Artista o modelo? Bueno, quizás hay modos infinitos de ser ambas cosas a un tiempo. Desde luego Dalí fue modelo y Dalí fue artista El mismo. Es posible probablemente diseñar el propio autorretrato, el de retrato de Gala y el retrato de Dalí, eh, y en el caso de Gala ser autora intangible o autora intangible de esta obra muy tangible que es una pintura. No estoy diciendo que Gala pintara, pero si Gala estaba detrás del concepto, sobre todo algo tan importante para un artista que he visto desde el mundo contemporáneo, es un artista absolutamente conceptual, es un pintor conceptual, diría yo. Lo prueba además, la firma, que antes yo decía la firma Gala Salvador Dalí y lo explicita el artista en varias ocasiones entre otras en un documento manuscrito conservado en la fundación Gala Salvador Dalí que se encuentra precisamente en el Museo de Figueras y ahora que estamos todos y todas un poco encerrados pues yo también les animo que quien no haya hecho el periplo de Gala Salvador Dalí cuando tenga ocasión o visitando España o cuando tenga ocasión eh, pudiendo viajar otra vez por los distintos lugares de la península que vayan a ver esas tres casas de las cuales yo voy a hablar un poco la casa compartida, la casa de Dalí y la casa de Gala. Allí está la Fundación Gala Salvador Dalí y que es un papel asociado a la vida secreta de Salvador Dalí. La verdad es que aquí es un apunte un poco personal. Yo durante tiempo he estado obsesionada pensando que esos retratos de Gala eran un poco autorretratos y la verdad es que el papel lo tenía delante de mí y, y, y era muy fácil entender porque el mismo Dalí daba las pistas. Y cito este pequeño apunte que tiene que ver con esa vida secreta 1941-42 de Nueva York, de la cual él está expresando precisamente. Pues eso que Gala, lo que el otro día yo les decía, que como Gala le ayuda y cito textualmente, Gala, originaria de Grecia, de Rusia, perdonen ustedes, se casa en París con el famoso escritor surrealista Paul Eluard, se divorcia en 1934 para casarse con Salvador Dalí. Ya saben ustedes que Salvador Dalí siempre hablaba en tercera persona cuando estaba hablando de sí mismo, cosa que por cierto es bastante interesante. Eh, al que conoció en un viaje a España. Desde entonces, colaboró estrechamente en la evolución ideológica de Dalí y es ella quien archivó y corrigió todos los textos tan extensos que constituirán varios volúmenes. El primero, en aparecer en América, será la vida secreta de Salvador Dalí. Ahí, cuando encontré este pequeño trocito de documento, ya todo el mundo empezó a, a, a creerme un poquito más. Sí, bueno, si sí uno puede creerse a Dalí cuando escribe. Gala aparece como una de las principales protagonistas, sigue diciendo Dalí. Como homenaje a su colaboración, Dalí firma todos sus cuadros añadiendo con caracteres casi invisibles el nombre de Gala, lo que ha servido últimamente en París para identificar la falsedad de varios Dalís en los cuales los falsificadores podían imitar la firma de Dalí. Ahí nos encontramos con este testimonio que me parece extraordinario, Gala Salvador Dalí, que es una simbiosis, es una síntesis de ambos, de Gala y de Salvador, el juego infinito de intercambio de papeles y más aún de una coautoría muy fructífera que ambos tienen a lo largo de su vida en un proyecto conceptual. Porque bueno, vamos a ver que a lo largo de, esta, de estas sesiones juntos, y hoy también lo veremos, realmente Dalí era un artista conceptualizante. Yo bromeaba siempre diciendo que era mucho más conceptual que Marcel Duchamp, que por cierto fue buen amigo de él, y es curioso que en su pequeño modelo, en su pequeño museo de obras maestras en Figueras, tenga una obra importante, la boa tambalís, una obra importante de Marcel Duchamp. Así que precisamente era un poco la tesis. De una, de una exposición que citaba el primer día en su amable presentación, Lucía Franco, una habitación propia, Gala Salvador Dalí, donde la tesis era un poco como la simbiosis de ambos, ambos era el gran proyecto conceptual de Dalí como artista y mucho más de Dalí como artista. De hecho, de igual manera que hay una obra de Gala, como vamos a ver, una obra de Dalí y una obra de ambos. Hay también tres casas, como antes les animaba, a que cuando podamos volver a hacer turismo, pues vayamos a ver, este, hagamos ese periplo por las casas de Gala Salvador Dalí, una en Porligat, que quizás es una de las más conocidas. Naturalmente, el Museo Dalí, que todo el mundo conoce que yo el primer día hablaba, que casi como una especie de presagio, una de sus primeras exposiciones es ahí, y luego será el lugar donde establece su museo y su mausoleo, y por último el Castillo de Púbol, del que también hemos ido hablando y que hoy vamos a hablar un poquito más, que regala gala como un retrato cortés, al que volveremos más tarde, y del cual simplemente vamos anunciando que Gala tenía que hacerle una, una invitación escrita para que Dalí pudiera ir a visitarla, al menos en teoría, porque las cosas con los Dalí eran siempre mucho más complejas de lo que podíamos pensar. En todo caso, en esa, en esa casa de Poligat, en esa casa donde están justo Salvador y Gala mirándose, porque yo decía el otro día ya en un delirio paranoico-crítico también por mi parte ¿no? que esa imagen eh, que está de espaldas yo la veo siempre como la cabeza de Dalí no me parece que sea la cabeza de Gala sino Dalí travestido de Gala pero bueno, estos, estos son los retazos en el método paranoico-crítico que cuando uno lleva mucho tiempo mirando a Dalí pues acaba teniendo este método paranoico-crítico al fondo, como digo de, de, del recorrido de esta casa muy abierta al mar, que es la casa de Porligat, eh, aparece, aparece el espacio privado de Gala, podríamos decir, que es esta habitación oval, que de alguna manera es casi una trinchera, es un sancta santorum, es el ortus conclusus, justo ya antes de llegar a la habitación, aquí aparecen Gala y Dalí, pues actuando. O sea, para que se viera que siempre se dice que ese espacio lo tenía Gala para recibir a sus amantes. Yo creo que ese, ese juego, digamos, amoroso que siempre se dice sobre los Dalís, pues seguramente es mucho menos cierto de lo que, de lo que siempre se dice. Las cosas entre ellos eran infinitamente más, más complejas y en este otro caso también están los, los Dalí ahí con esos tapices, etc. Y, y esa idea de posar, de posar también en esa habitación, cuenta la idea de que que Gala dejaba que Dalí entrara exactamente igual, como digo, que al castillo. Pero lo que me parece interesante para el relato que quiero abordar esta tarde es que justo antes de entrar a esa sala oval, los que la hayan visitado seguramente lo recuerdan porque es muy difícil de olvidar, aparece precisamente esta especie de antesala, que es una antesala muy sencilla, unos armarios decorados con imágenes. De, de cuadros de Dalí, que Dalí pinta de Gala por una parte, de imágenes de gentes que han conocido. Bueno, a mí me parece muy curioso porque precisamente en estas habitaciones privadas, podríamos decir, que tiene Gala en Port Lligat, es extraño porque esta antesala, que es un poco el, lo, la, el lugar fronterizo entre las casas de Gala y Dalí, las casas de Gala y Dalí que son muy importantes porque son la, una de las partes más esenciales del proyecto daliniano, entendido de Gala, Salvador Dalí, y sobre todo también porque, como creo que anunciaba el primer día juntos, pues también son unos complejísimos eh, objetos surrealistas, o sea, Gala y Dalí hacen muchos objetos surrealistas y, desde luego, las casas, para mí, son unos grandes objetos surrealistas. Como digo, eh, la casa de Dalí es muy grandilocuente, la casa de Gala mucho más exigua, mucho más hacia adentro, de hecho, Dalí era siempre un hombre hacia afuera y, y Gala era siempre una mujer hacia adentro, pero lo que me parece curioso es que todos estos armarios están tapizados con recortes, postales, etcétera, que llevan a cabo, a veces, una maniobra duplicatoria curiosísima, porque algunos de estos cuadros, aquí he traído yo este, que es uno de los pocos cuadros en que Gala no es pintada de espaldas ambiguamente, sino que Gala está mostrando, está mostrando una parte muy importante, muy connotada para los surrealistas de su anatomía y que casi rompe esa especie de historia que cuenta Dalí cuando ve Gala de espaldas, que el otro día leíamos y que parecía casi un adolescente, la espalda de un adolescente, etcétera, etcétera. Y que es curioso porque, si se fijan ustedes, espero que se pueda ver y, si no me creen, en la parte superior derecha de esta especie de armario tapizado con fotos y con imágenes está este mismo cuadro y a mí me parece muy curiosa la maniobra duplicatoria primero también porque nos hace llevar los ojos hacia lugares muy complejos ¿no? es casi como veíamos el otro día el tiempo y el espacio de Alineano que no sabíamos dónde mirar en esa ventana albertiana porque estábamos mirando hacia un lado y otro aquí Gala también nos rompe un poco la noción de ese espacio con un punto de fuga porque hay demasiados espacios con un punto de fuga y sobre todo para qué tener una imagen de un cuadro que está en la colección particular que ella tiene. Esa es la la, la la pregunta que yo en las muchas preguntas sin respuesta que me hago con los Dalí, me hago frecuentemente. Yo creo que sugieren casi una especie de construcción en el que este, este lugar preciso tiene una lógica y una razón de ser Hablando un poco de todas estas de ser gala, todas esas galas que va pintando Dalí, que hemos ido viendo, que vamos a ver hoy, todas estas son también gala. Y refrenda casi la historia de alguien que como gala, ya contamos que era una mujer decidida, que se va de Rusia, que se va a vivir a casa de su suegra sin estar casada con Paul Eliard después de haber cruzado una Europa en guerra y haber convencido a su familia, que era una familia burguesa moscovita, pues después deja al marido y se va a vivir con Dalí, que era nadie, y todas esas Galas que se queda un poco sin pasado. De hecho, es muy curioso que, que Gala tiene una excelente biblioteca, Gala una, una lectora realmente empedernida, en la cual tenía pues, desde, las, desde Marina Vietayeva, poetas rusas, tenía versos de Pushkin y mantiene su biblioteca en ruso, una bella biblioteca en rusa, alguno de, de cuyos volúmenes estaban manufacturados por ella eh, casi encuadernados por ella, porque ella era una mujer que cuando vivía con Hélibert se hacía su ropa, siempre tiene esa vena artística, aparte de ser, como vamos a ver dentro de un momento, una excelente escritora. Entonces, como digo, gala es, gala es toda, eh, las que habitan cada espacio, cada tiempo, y es la imposibilidad seguramente de relatarla como una persona compacta, desde una posición compacta, exactamente igual que sucede con el marido, con Dalí. Dicho espacio seguramente da también impunidad eh, narrativa o impunidad narrativa al sujeto. Dicho eh, espacio nos posibilita contar todas las historias que queramos contar. Así que anda Gala buscando su historia. Su historia rusa que ha, que ha olvidado. Además tengan ustedes en cuenta que con quién podía Gala hablar ruso, salvo con alguna amiga que venía a verla de vez en cuando, las cartas que les, le mandaba el padre, que sí estaban en ruso, pero Gala inmediatamente se convierte en alguien que habla en francés, después cuando llegan a Estados Unidos, y vamos a ver ese, ese viaje donde Dalí encuentra lo que siempre había estado buscando, desde mi modesto punto de vista, pero Dal Gala pierde sus raíces rusas, Gala tiene que recordar esas raíces rusas y, y que anda buscando su historia probablemente continuamente, ¿no? quiere desaparecer al mismo tiempo cada vez y tiene que inventarse a sí misma también como en ese collage que veíamos en Polligat, ¿no? Ese collage aquí la veíamos con Paul Eluard, cuando se encuentran en Suiza, deja su casa, y deja a sus amigas rusas como digo, antes yo hablaba de la poeta Marina Svetayeva y la poeta que pensaba en los columpios en libertad, en su abuela que quería, no quería tener un marido quería buscar la libertad estamos, buscando, estamos pensando esos años donde el rol de las mujeres en Rusia quiere cambiar y por tanto eh, es un momento muy interesante para todas las escritoras rusas del momento Gala era muy amiga de Anastasia la joven, amiga de, la joven hermana de Marina Svetayeva y por eso nos da un poco la idea de que Gala, siendo mucho menos, teniendo mucho menos una posición económica menos desahogada, que es Vieta Eva, pero sí era muy amiga de estas niñas, con lo cual dice que cuando eran, bueno, cuando eran jóvenes, ella siempre estaba mirando a Marina Vietaeva, que era algo mayor que ellas, pues como, como alguien que estaba persiguiendo esos columpios de la libertad, donde la abuela se columpiaba porque no quería buscar un marido, porque no quería tener un marido. El tiempo del regreso, del escaso, del recuerdo, será muy escaso, Caso, pocos meses después conoce a Dalí, como digo, eh, y, pero es muy curioso que en el tiempo que está con Paul Elluard, al cual veíamos antes en esta imagen mítica, cuando Paul Elluard no era Paul Elluard, les digo, simplemente para hablar un poco de la figura de Gala antes de entrar en Gala Salvador Dalí, que Gala es la que le hace el, 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 el prefacio al primer libro que publica Paul Elluard, firmando con un seudónimo, eh, pero es la primera que le hace prefacio. O sea que eso nos da idea que aprende muy rápido francés que escribe unas cartas maravillosas en francés a Paul viard y que ese, esa pasión por las letras va a seguir cultivándola siempre. Se va, como digo, con Dalí, este joven joven que se ríe a carcajadas, que nadie entiende muy bien, que, que, que así le recuerda a Gala por boca de Dalí o Dalí por boca de Gala, en, precisamente en La vida secreta de 1942, porque ya hemos dicho que, como él mismo az, acepta y afirma, pues es una obra escrita a, a dos manos en muchos casos, Gala era su traductora, Gala era su correctora, igual que va a ser su intérprete cuando llegan a Estados Unidos, porque el inglés de Dalí bastante fue siempre fue bueno, excesivamente bueno y sin embargo Gala era una mujer muy resolutiva y también muy dotada para las lenguas como se puede ver entonces bueno pues eh, eh, hay momentos muy líricos evidentemente en ese que que son quizás más propios de la escritura de Gala menos propios de la escritura de, de Dalí pero es igual yo creo que es una obra escrita a cuatro manos antes lo leía le corrige le cambia ya se sabe lo que dicen los italianos no traductores traditores yo creo que desde ese punto de vista Gala era una especie de .editor a la norteamericana, a la anglosajona, la mujer que controlaba. Eh, que controlaba los resultados de las obras de Dalí también. Quizás, precisamente, yo decía el otro día estas son páginas de, de la vida secreta de Salvador Dalí, que pongo casi como parte de un fetiche, en las cuales hay correcciones, y hay veces que se encuentran correcciones con dos letras, que eso es muy interesante cuando uno ve el manuscrito, siempre en la Fundación Gala Dalí, a la cual yo siempre agradezco su generosidad con los investigadores, desde luego conmigo siempre la tiene, y ahí nos damos cuenta de que, bueno, que hay varias manos quizás que están habl hablando de esta gala, que quizás también es una gala dandy, podríamos decir, ¿no? como cada cada dandy, Gala vive en la amnesia, vive el presente, ¿no? Vive seguramente una gala enfrente de otra, incluso en este caso que veíamos el otro día. Dalí, Gala ya mayores, Gala con su lazo, pareciendo siempre un adolescente, su camisa de marinero, en este juego inquietante, para mí muy inquietante, y Gala va a reproducir en tantas de estas imágenes. En este caso concreto, la espalda, la mítica espalda de Gala, convertida en una arquitectura. Bueno, en estas imágenes, que me imagino que si, nos, si hemos estado juntas estas, estas sesiones, si hemos estado juntos, hemos visto perfectamente esas, esa especie casi de, 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 de juego paranoico crítico, ver lo que en realidad no está o no ver lo que en realidad estaba en esa espalda. Y luego, muchos años más tarde, como 20 años más tarde, eh, vuelve a dibujar a Gala. Gala siempre muy joven, la verdad es que Gala se mantuvo en forma muchísimo tiempo, porque imagínense ustedes en, este, en esta foto del año 47-49. O sea con unos cuantos años, ya habiendo pasado los 40 años, evidentemente, pues nos encontramos con esta gala atómica, esta leda atómica, perdonen, que es la, la imagen de gala que parte de esta fotografía. ¿no? Una gala que se mantiene, como digo, en una extraordinaria forma física y que va a ser el modelo recurrente de Dalí y un modelo recurrente que se va a disfrazar de distintos personajes y desde ese punto de vista está siendo una performer igual que Dalí es un performer. Así que ahí está, como digo, gala enfrente de gala, reflejo incluso en estas imágenes que, si me permiten, a mí me producen una extraordinaria nostalgia, melancolía, Dalí Gala mayores ya, intentando mantener esa imagen permanente y Dalí se está buscando siempre en esa mitad, igual que Gala se busca a sí misma y busca a Dalí, yo creo que es fascinante ella quiere ser lo que el pintor pinta, se refleja en ese espejo imaginario que veíamos en algunos momentos, porque Gala, yo creo que también desde muchos puntos de vista, Dalí se disfraza igual que Gala se disfraza. Dalí es la dueña y señora de las representaciones, como digo, hasta en los últimos momentos de su vida, y por eso, cuando muchos años después se encuentra con Dalí, pues la verdad es que se cambia de nombre y olvida otra vez, pero lo sabía muy bien su marido Paul Eluard, el poeta Eluard, cuando Morir de no morir, del año 1934, o sea, unos cuantos años, cinco años antes de que Gala encontrara a Dalí, en el año 29, le hace una descripción que me parece muy precisa de la personalidad de la mujer. Maquillando la demonio, ella palidece, ella vivía para olvidar, ella es quien colabora en la construcción de Dalí. O Dalí se construye continuamente, no hay nada más fascinante, ojalá hubiera tenido tiempo infinito para mostrarles todas las imágenes de los Dalí, representando distintos personajes todo el tiempo, un personaje al cual anima lo que yo creo que es el momento álgido de la carrera de Dalí, donde realmente se expresa como quiere expresarse, que es su llegada a los Estados Unidos, el otro día les expresa. Les comentaba que, a partir de 1934, la pareja pasa largas temporadas en los Estados Unidos y allí aprende a desarrollar, de la mano de Gala, evidentemente, esa otra faceta, que es mucho más que la faceta de un pintor. Allí se convierte en un personaje, allí se convierte en el personaje que va a ser al cabo del tiempo y que, desde muchos puntos de vista, estaba ahí embrionariamente, en esos primeros momentos de la residencia, en esos primeros momentos en que Dalí estaba haciendo los cuadros surrealistas, en los años 30, durante sus viajes a Estados Unidos, Gala produce también terror. Gala producía terror siempre que aparecía, pero yo creo que realmente porque era una mujer en control de la situación y en ese momento no había costumbre de que fueran las mujeres las que estaban en control de la situación. Mrs. Dalí, como la llamaban, seguía perturbando como había perturbado a Buñuel, como había perturbado a Bretón seguía perturbando a todos los que la iban encontrando y siempre en silencio. En lo que todo el mundo cuenta, también en Estados Unidos, que era un silencio obstinado. Gala era una mujer muy introvertida. También, como digo, en Estados Unidos, todos sabían que ocultaba algo. Eh, Lo recuerda a nice Nin? En los diarios de 1939, durante una estancia compartida en casa de una de las grandes familias millonarias, Caris Crosby, la americana que conocen en Dalí, que conoce los Dalí en París y que es amiga de Nin, decía que sin perder en ningún momento la compostura ni las maneras corteses, repitiendo si no le importa, Gala iba modificando la vida de todos los huéspedes y cada uno de ellos le daba una tarea concreta para hacer fácil la vida de Dalí. Y yo la verdad es que lo creo, porque Gala siempre trató de hacer muy fácil la vida de Dalí porque era también su proyecto, su proyecto creativo, desde cualquier punto de vista. Claro, eso exasperó muchísimo a André Bretón. Ya he dicho que André Bretón era gran amigo-enemigo de Dalí, y también mi gran amigo-enemigo. Le tengo gran fascinación como escritor, pero creo que también sus designios eran, eran tan, 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 tan obsesivos como podían ser los de Gala. Le llamó, seguramente esto es una anécdota que todo el mundo recuerda, Ávida Dollars, en 1942. Ávida Dollars, ¿no? ávidos, por los dólares que no era sino eh, un compuesto por las doce letras de Salvador Dalí, era una especie de, de juego con las iniciales que tuvo un gran éxito mediático y era la forma de decir que Dalí había vendido su imaginación su imagen a cambio de la celebridad y el dinero. Yo no lo creo, creo que Dalí simplemente cambió su modus operandi y cambió sobre todo el lugar donde las cosas ocurrían. Aquí he traído yo, esta es una de las primeras fotos, que yo decía que eran modelos de Armani, siento la calidad de las fotos, pero muchas de ellas son fotos de época y ese es el problema, que al pasarlas eh, son no muy buenas, pero creo que se hacen ustedes una idea, estos jóvenes Dalí Gala pues, todavía, todavía no se habían convertido en estos personajes sofisticados, que nos encontramos aquí, eh, que ya se han convertido en esta imagen, la primera era del 31, esta es del 36, en este caso concreto, 47, están en California. Bueno, esto es un detalle que me gusta llamar atención un momento, porque en las fotos de Gala, muy a menudo, está la cara recortada. Y también hay fotos en que Dalí aparece con otras mujeres, cuando ya Gala no es tan joven, donde también ha recortado las fotos. Y a mí, siempre que se habla de esa gala inhumana, me divierte mucho, porque ¿quién no ha tenido, al menos, la tentación de recordar la propia foto, la propia cara de alguna foto? Luego hay otras que recorta Dalí con forma de gato, quizás es Gala la que recorta su cara con forma de gato, pero esa idea de lo creativo, de estar continuamente inventando, me parece que es la característica de este gran proyecto, cuando Dalí es mucho más que pintor, es también performer, es también proyecto. En este caso concreto, otra imagen de los 50, imaginen ustedes, si empezamos por esta, y acabamos por esta, pues me parece que la diferencia es absolutamente... En todas están posando, ¿eh? no me malinterpreten, pero en esta imagen de los 50 realmente nos damos cuenta de que Gala y Salvador Dalí se han convertido realmente, después de sus largas estancias americanas, a veces en el Hotel St. Regis, que ya van a ver por qué es importante, en esta historia que les cuento hoy en Nueva York, realmente se habían convertido en unos personajes absolutamente sofisticados. Yo digo que en Nueva York, en encuentran todo lo, que, todo lo que necesitan encontrar. Dalí encuentra un sitio donde desde muchos puntos de vista es libre. O sea, Dalí encuentra un sitio donde puede realmente hacer lo que quiera, donde es alguien que, como siempre ocurre en los Estados Unidos, eh, puede, puede ser quien sea, no le, pregunten, no le preguntan de dónde viene ni hacia dónde está yendo, sino que es el gran Dalí y es allí donde se forja la, la, también la fama de ser el gran Dalí, podríamos decir. Precisamente es lo que el otro día yo comentaba, esa imagen que, que comparte con Andy Warhol, los dos disfrazados, cuando se ven en varias ocasiones, y es muy curioso que Dalí no menciona menciona muy a menudo Andy Warhol. Andy Warhol en sus diarios sí menciona los encuentros con Salvador Dalí. Dalí, cuando llegaba a Nueva York, era el gran Salvador Dalí. Y, y, bueno, y eso se ve evidentemente en estas imágenes con Andy Warhol donde realmente están los dos eh, disfrazados. Si recuerdan los que tuvieron la amabilidad de acompañarnos desde el primer día, yo empezaba con esta imagen precisamente de Interview de la revista de Andy Warhol donde Dalí se había disfrazado de gran maestro de la tradición clásica, lo que siempre había querido ser, como vamos a ver, Velázquez, y bueno ahí le vemos que ahí está con Andy disfrazado en este caso concreto pues yendo a una de las fiestas pero ya ven ustedes cada uno de ellos en su papel, pero eh, siguiendo esa estela, yo creo que efectivamente no es que Dalí fuera un performer, porque Andy Warhol también es un artista que parece muy anodino y luego es un performer extraordinario, otro artista conceptual, desde mi punto de vista, sino que Dalí también seguía Andy seguía los pasos de Dalí, Andy Warhol seguía los pasos de Dalí en esta increíble aventura creativa. Bueno, esta es una imagen muy conocida también, cuando ya un muy mayor Dalí y un Andy Warhol se están casi besando en la boca, ¿no? ¿no? En, una, en una especie de intercambio de almas, digo yo, ¿no? aunque para, para en ese momento ya ninguno de los dos tenía alma, probablemente. Pero bueno, y Dalí estuvo en la Factory y le hizo incluso un screen test. El screen test o los pantallazos eran una técnica eh, que tenía Andy Warhol pues, para hacer pruebas de cámara, diríamos en términos contemporáneos cinematográficamente, y es muy curioso que por los screen tests pasó toda la gente que iba a la, a la Factory, es fascinante porque está desde Susan Sontag a los cantantes, o sea, todo el mundo, todo el mundillo neoyorquino y todo el mundillo que se creaba alrededor de Warhol y está Dalí. Si ven ustedes el screen test de Dalí, en un momento determinado le, dan, se, le da la vuelta y aparece cabeza abajo. O sea, creo que es el último screen test en el cual eh, Dalí aparece cabeza abajo, el protagonista aparece cabeza abajo de todos los que yo he visionado, que no sé si los he llegado a visionar todos, porque además de mi fascinación por Dalí, yo tengo una fascinación de, por Andy Warhol, no sé cuál de las dos llegó antes, pero sí sé que están muy unidas. Entonces, este screen test habla de un Dalí donde posó para Andy Warhol de una forma muy seria, ¿no? En todo caso, antes de ese encuentro ya había triunfado en los Estados Unidos. La pareja había triunfado en los Estados Unidos, precisamente cuando en 1939 Dalí se sirve de una puesta en escena, de la puesta en escena del Sueño de Venus, eh, pues para, para irrumpir, permítame que utilice ese término, en la Exposición Universal de Nueva York. Según la fotografía, gente como Eric Shaw, por ejemplo, no, aquí aparecen los preparativos y yo les pido que se vayan fijando. Como en todos los preparativos, ahí está Gala, ahí está Gala trabajando con Dalí, comentando con Dalí. O sea, realmente yo no sé si esto ya hay más prueba que esta. Bueno, esto es una de las puestas en escena. Otra vez lo, lo duro, lo blando, los, los, todas las langostas, etcétera, que fue el leitmotiv. Pero bueno, ya ven ustedes que la sensación que uno tiene en estas fotos, gala perfectamente vestida, siempre elegante, siempre extraordinariamente distinguida, con sus maravillosos collares, pero trabajando eh, pensando en el trabajo junto con Dalí, que esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, son fotos, y a veces trabajando desde un punto de vista puramente, puramente físico, eh, como en este, en este caso, ahora vuelvo para detrás, aquí está, perdón, en este caso, cosiendo, pero yo creo que más que cosiendo, que también es interesante que estuviera cosiendo para los modelos, o sea, está trabajando con Dalí, están haciendo una puesta en escena, tanto de puesta en escena, en, digamos, casi como escenografía, escenografía y vestuario, diría yo casi, que es lo que a Dalí le gustaba, en realidad es uno de sus proyectos más fascinantes, y ahí aparece, como digo, Gala, trabajando con la gente del equipo trabajando con la gente del equipo o cosiendo simplemente parte de esos, de esos trajes que había. Y trabajando sola a veces no y comentando con Dalí en otras ocasiones. Bueno, este era un poco el resultado. Eh, de estas mujeres, ya a lo mejor los que nos acompañaron en la primera ocasión, en la primera sesión, recuerdan que veíamos a una foto de Dalí que le habían hecho con, precisamente con una modelo, con una langosta, esta idea de los moluscos, de la langosta, de los crustáceos, era, fue la escenografía para un sueño de Venus. Pero Gala había decidido no ser modelo en esta vez Gala no era modelo, sino que era realmente coautora de esta, de esta fabulosa, de este proyecto enloquecido, de, este, de, este, de, este, de esta locura de proyecto del 39, que como se pueden imaginar fascinó al todo Nueva York, aunque no sé si entendieron realmente toda la escenografía que había detrás de las langostas, a la cual, las cuales llamaba desde la, de los años de la residencia Maruja Mayo, como yo recordaba, Maruja, eres mitad langosta, mitad ángel, y que tiene mucho que ver bueno, pues con toda la, la iconografía del teléfono, que ahora vamos a ver, etc. Fíjense un momento en esta foto, ahí está Gala con Dalí y con todos los que trabajan en la escenografía. Yo siempre que la veo no puedo dejar de pensar en esta otra, donde Gala es la única mujer entre el grupo del surrealismo. ¿no? Siempre la única mujer que está en control, exactamente igual que en este grupo de los surrealistas. Gala trabajando, Gala pensando, Gala creando junto con Dalí en este proyecto creativo. Como digo, esta es una de las obras probablemente más conocidas de Dalí, El teléfono langosta que habla de toda esa iconografía que, como hemos ido viendo, le acompaña desde el minuto uno y le, y le sigue acompañando al cabo del tiempo y le va a acompañar en las casas, como vamos a ir viendo también. ¿no? Precisamente en Estados Unidos es su, su época de las grandes excentricidades. Ahí va a conocer, por ejemplo, a Harpo Mark, con el cual se emprende en, un, en una especie de, bueno, de, de, de proyecto que no llega nunca a salir, aunque hubiera sido fascinante Harpo Mark y, y, y de, de los hermanos Mark y Dalí pues que hubieran hecho este proyecto, creo que los dos personajes más surrealizantes que podemos pensar, hubiera sido fascinante que hubieran hecho el proyecto. Pero sí, hizo una cena en el año 1941 en California, donde los, los Dalí estaban instalados en Estados Unidos después que instalara la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente pues, eh, era el lugar más seguro donde podían instalarse y también tenían un enorme éxito y, 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 estando allí. Y allí hacen una cena precisamente para recaudar fondos para los refugiados. Gala y, y, y Dalí iban a ser los maestros de ceremonias, pero la cena fue tan cara que al final no, no solamente no recaudaron nada, sino que la cena costó dinero. Esto habla un poco de la idea de Dalí, eh, de, de cómo a Dalí, en el mejor de los sentidos, los proyectos le escapaban de las manos. O sea, los proyectos eran aún más, aún más, aún más, exactamente que, como el otro día veíamos que sus cuadros eran aún más, aún más, aún más. Bueno, van, voy a poner un pequeño fragmento, que, porque creo que merece la pena verlo, y van ustedes a reconocer a alguien como Bob Hope, por ejemplo. Ahí está Gala con un pequeño león. Bueno, ahí está Bob Hope para los más jóvenes que se encuentra con la sorpresa de las ranas. Bueno, ahí nos damos cuenta un poco de que, claro, cómo iban a recaudar ningún fondo. O sea, intentó traer jirafas, intentó, bueno, ya ven ustedes que ahí estaba Gala como gran maestra de ceremonias y, claro, este paté bourgeois que había hecho con los surrealistas, pues... La verdad es que en California encontraba un extraordinario caldo de cultivos. ¿no? Y sobre todo esto permitió a Dalí volver al cine. O sea, su estancia en los Estados Unidos, realmente no solamente la colaboración con Harpo Mark en 1937, sino una de las colaboraciones más brillantes de Dalí en el cine que es precisamente Recuerda o Spellbound de Hitchcock, 1945, de la cual también les he puesto un pequeño fragmento. Eh, ya ven ustedes que yo el otro día decía de broma y en serio que Dalí trabajaba con el manual eh, del, del libro del doctor Freud al lado para, para hacer sus cuadros. Bueno, por, pues aquí es una sesión de psicoanálisis en la cual vamos a ver esa idea de Recuerda, sesión de psicoanálisis, está el fragmento en inglés, pero bueno, me imagino que es un fragmento tan conocido de Recuerda que todo el mundo lo recuerda, y habla un poco de recuerda, ¿no? de la idea de la puesta en escena de un sueño, de cómo llega una, una mujer eh, a su sueño, los ojos que se cortan, bueno, una serie de iconografía que yo creo que inmediatamente, cuando lo estemos viendo, vamos a recordar de una forma absolutamente inmediata todos los cuadros que fuimos viendo el día pasado. Toda esa idea digamos, de complejísima eh, de complejísimo, eh, organización, de ver lo que no está y no ver lo que está. Ahí vamos.
1: I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? Well, I, I, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh -huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. Go on. Well, I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him. I turned up a seven of clubs. He said, that makes 21. I win. And when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, this is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you. I'm sorry about that kissing bug.
2: I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did.
1: Why, what would that mean?
2: Never mind.
0: Bueno, en este fragmento, para los que no recu lo recuerden mucho, el hombre está intentando recordar y le pregunta please, a la doctora please, a si, 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 si people tiene people sentido people lo people que, que está diciendo. Y dice aún todavía no. O sea, estamos en una sesión de psicoanálisis y ahora ya el más puro dali.
1: Then I saw the proprietor, again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill.
0: Bueno, creo que, que no tengo tampoco ni que dar mucha explicación porque están muy claros los temas de los paisajes, los temas del tiempo y el espacio subvertidos, bueno, el modo en que soñamos, o sea, quizás no es que nosotros soñemos así, sino que Dalí siempre pinta cómo soñamos y es muy interesante porque todo lo que veíamos en reproducir la estructura del sueño en la tempranísima Un perro andaluz, lo pone aquí en una película comercial de Hollywood, que a mí eso es lo que siempre me fascina de Dalí, cómo consigue meter la vanguardia bueno, también es verdad que con alguien como Hitchcock, pero cómo consiguen meter la vanguardia en una película comercial como recuerda una película de Hitchcock. De ese mismo año, aunque ha pasado mucho tiempo sin realmente verse, ha pasado mucho tiempo sin concretarse, es también una producción que hizo con, 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 eh, con Disney, eh, que, tar, que tardó años, muchos años en verse acabada, que ha pasado ahí un poco desapercibida y que se llamaba Destino. Vuelvo a poner otra, otro pequeño fragmento, si me permiten.
2: Bring my love. Bueno,
0: aquí yo creo que no hace falta tampoco. Empieza con un paisaje que es un paisaje de Dalí en el cual una mujer va avanzando. Los ojos que veíamos en Hitchcock que vuelven a repetirse, la estatua clásica que veíamos y si se si acuerdan también en algunos de las primeras obras del juego lúgubre, etcétera, etcétera. Hay un momento en que es más Disney que Dalí, evidentemente. Los insectos, luego a lo largo también del, de, la, del, del de la pequeña película aparecen las hormigas. Nos damos cuenta que realmente eh, cómo pone a trabajar sus símbolos fetiche también dentro de otros contextos que evidentemente bueno son unos contextos comerciales porque Walt Disney evidentemente estaba haciendo trabajos comerciales por, desde muchos puntos de vista. O sea que ya ven ustedes que realmente el, el periodo norteamericano, es quizás uno de los periodos más interesantes, más intrigantes, y yo casi, en la vida de Dalí. Al final de los años 40, las cosas cambian mucho en la vida de Dalí. Empieza una etapa que, que él mismo llama, eh, eh, bueno, una etapa mística eh, y nuclear, podríamos decir, y más concretamente, eh, cuando empieza a interesarse por la ciencia. Esta es otra parte de Dalí que también es absolutamente fascinante, porque está hablando tan temprano como puede uno imaginar del ADN, o sea que realmente tenemos un Dalí que es, bueno, un, un gala salvador Dalí, déjenme que vaya, que siga hablando de este proyecto común que tiene la pareja, ¿no? entonces escribe su manifiesto místico, Manifest Mystic, de, en 1949, que se caracteriza por este tratamiento de temas religiosos, además es un momento en que Dalí se convierte en profundamente religioso, en realidad está, bueno, quiere decir que en realidad está muy, muy preocupado, digamos, por el mundo de lo inmaterial, pero probablemente yo siempre pienso que era un mundo que le había preocupado también antes cuando estaba hablando del inconsciente. O sea, Dalí siempre está intentando hablar de lo trascendente. Me da igual que sea desde el inconsciente freudiano que desde el mundo religioso, como en este caso. Como digo, aquí están algunas de estas Madonnas, 1949, la Madonna de Por donde se muestra especialmente interesado por los procesos eh, o progresos, mejor dicho, eh, relacionados con la fusión y la fisión nuclear. O sea que ahí nos encontramos con algo que también es muy de los años 40, evidentemente, y en sus creaciones de ese periodo es tienen que ver con la bomba atómica, que en ese momento está muy en la boca de todo el mundo y, los, y, y esos efectos influyen en su creación. De hecho, todas estas Madonnas, en la cual volvemos a encontrar caracolas, objetos del mar, el paisaje, el Cap de Creus, los maestros clásicos, o sea, los temas que ya reconocemos como temas recurrentes en Dalí, y entonces parece que efectivamente ha caído una especie de bomba atómica o una especie de, 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 de fisión y fusión nuclear. ¿no? ¿no? La imagen se ha convertido en, una, en esta fascinación que él tiene en todas estas Madonas, siempre con una Madonna que es un poco Gala, Rafael por un lado, el Rafael que veíamos el primer día, el Rafael de las Madonas que tanto le interesa, entre otras cosas porque la modelo de Rafael era la fornarina y Gala es casi una especie de fornarina para Dalí, podríamos decir. ¿no? En este otro caso concreto, esta otra Madonna de 1950, yo creo que nadie ha conseguido hablar de la religión en los términos que Dalí lo está haciendo en este momento, la cabeza rafalesca eh, estallando, como estábamos viendo, en este caso concreto, otra, otra temas religiosos Claramente, o en este caso concreto, eh, 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 Gala Placidia, por ejemplo, que es otra imagen, todas las Madonas, la, la Madonna, como digo, de Porligat, pero en este caso concreto, esta cabeza Rafa, Rafael es en este caso concreto, esta pintura religiosa, pero que siempre hace algo de fusión fisión, 52, y luego en este caso concreto, como digo, esta Gala Placidia, que es de 1952, como digo. Esos años 50 son el momento, eh, es el momento de algunos de los temas más conocidos, porque si por una parte un Dalí muy surrealista, muy conocido, también el Dalí más religioso es muy conocido. De hecho, tenemos este Cristo, que yo diría que es una de las obras maestras de Dalí, desde luego muy reconocible, reconocido, con una iluminación que nos da idea también, una, una especie de al alto, del alto invaso, que decían los que decían los, los renacentistas, 1950. Este, este cuerpo hipercúbico donde está Gala casi como una especie de, de Madonna, eh, de madre de, de Jesús y Jesús en la cruz y que vuelve a hablar un poco de esos temas religiosos, que por cierto en ese, hay un momento en que se pone a, a diseñar joyas y también ahí eh, es muy prolija la, toda la iconografía que tiene respecto precisamente a los temas religiosos y luego bueno temas digamos como este concilio ecuménico, siempre está Gala ahí, no concilio ecuménico que, y Dalí pintándola, por cierto, ¿no? Gala modelo. Y luego también arriba pues volvemos a encontrar esos cuadros, esas imágenes renacentistas, los grandes maestros que están ahí. Quizás, bueno, estos fueron los más populares en los últimos años de Dalí en España, precisamente porque coincidieron con los años de. de de la dictadura de Franco, y, y bueno, pero Dalí en ese momento pues era uno de los pintores oficiales, pero yo creo que era mucho más que eso, evidentemente, yo creo que Dalí lo que era era un extraordinario pintor. Esta otra imagen de Cristóbal Colón, eh, 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 que, tiene, que es del año, del año eh, primer, cinc, últimos 50, 60, donde Gala vuelve a formar parte de un estandarte de grandes momentos de la historia de España, pero mucho más que eso, diría yo. ¿no? Precisamente, eh, hacia final de más o menos a lo largo de esa década, de los 60, a final de la década, empieza a interesarse de una forma incluso más sostenida por los descubrimientos científicos, no solamente por el ADN, que antes estaba yo diciendo, que eso me parece realmente milagroso, sino por lo que está eh, hablando de la tercera dimensión. Se interesa por los procedimientos que están siempre encaminados a ofrecer al espectador la, 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 la idea de la tercera dimensión y ahí vuelve a algo que es una técnica fotográfica la esteroscopia de, de, de finales del siglo XIX, un gadget visual de los últimos años del siglo XIX, estamos hablando final de los 50 y real, de perdón, de los 60 y realmente lo hace realidad en los 70's, primeros 70 y bueno, pues aquí básicamente son imágenes de, las imágenes de gala que visto a través de esa imagen estereoscópica aparece la imagen en relieve. Insisto, esto es un gadget del siglo XIX que él eh, que él estudia y, naturalmente, bueno, pues este gadget que él estudia, eh, lo estudia a través del pie de gala. O sea, lo que me parece interesante es que, pase lo que pase, haya un momento religioso en su vida, haya un momento de, 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 de idea del, de, la, de, de los cambios que la bomba atómica conlleva, de volver a la tercera dimensión, gala, está siempre ahí, no como modelo, sino como parte del proyecto. Bueno, en este caso concreto, pues eh, el ADN, 1973, o sea, la estructura del ADN de la cual Dalí está haciendo una estereoscopía en 1973. Me parece que es muy curioso. Justo en el año 69, compra Púbol, el regalo cortés que hace a su mujer, las Meninas, obra estereoscópica, 1975-76, donde hace un juego muy curioso de su nueva fascinación y sus viejos maestros. ¿no? Como digo, compra Púbol, ahí aparece Gala como la, la gran Gala Señora del Castillo y precisamente en ese momento Gala eh, está escribiendo. Está escribiendo y escribe un, está escribiendo en Nueva York y, y, y a mí siempre que veo estas imágenes me hacen pensar en lo que ella estaba escribiendo en Nueva York, en estas imágenes del Hotel St. Regis a las cuales voy a volver esta carta dentro de un momento. Dice, sí, se piensa que soy una fortaleza bien defendida, perfectamente organizada, cuando a lo más podría ser una pequeña torre parpadeante que por modestia trata de cubrirse y esconder sus ya deterioradas paredes y encontrar algo de soledad. Escribe Gala, me parece un texto extraordinario. Se piensa que es una fortaleza bien defendida, perfectamente organizada, cuando a lo más podría ser una pequeña torre parpadeante que por modestia trata de cubrirse y esconder sus ya deterioradas paredes sin encontrar algo de soledad. Así que Gala no solamente hace objetos surrealistas hoy perdidos, eso se sabe, no solamente es un modelo, modelo performer, sino que también, como antes estaba diciendo, es una extraordinaria escritora. Y además, si se fijan por un momento, que los documentos nos cuentan todo, todo lo que la historia calla nos lo cuentan los documentos, ahí aparece esta página, que, es, que esta página pone uno. O sea, no es que haya escrito una página simplemente, sino que si pone uno en número romano quiere decir que hay otras páginas. Bueno, ella escribe un diario, un catálogo, un, perdón, un diario que de hecho se ha publicado y reescrito, pero en realidad lo hace sospechar que esto es parte de un proyecto autobiográfico que encontraremos algún día o no, la encontremos no nosotros, la Fundación, evidentemente, que es la que lo custodia, pero aquí pone dos y aquí hay correcciones, correcciones en rojo. Yo creo que eso nos hace pensar que ella no solamente escribe, sino que escribe con voluntad de estilo, que hay correcciones en rojo, revisiones del texto, como finalmente hacen los escritores, podríamos decir. no Otra página en otra tinta, quizás a partir de esa voz inesperada y potente, las páginas manuscritas de Gala, algunas de ellas, como digo, ya publicadas, las que escribe y corrige, pues a lo mejor notas breves, incompletas, extraviadas, pero que junto con las cartas que escribe a Paul Eliard y que están conservadas y publicadas, nos hace ver que es una gran escritora, pues nos hace ver que primero estuvo unida al gran, al gran poeta Eliard, y luego estuvo unida a Dalí, que también era un gran escritor, como estábamos diciendo los días pasados, ¿no? y Dalí la dibuja, eh, pues seguramente en una de sus miles de intervenciones, bueno, esta es Gala modernísima, en esos años, en esos años 30, y la, la dibuja, esa imagen de Gala pequeña, que la pueden ustedes descubrir en Púbol, Tête à Château". o sea, escribe textualmente como tener el castillo en la cabeza, eh, al mismo tiempo ya no quiere ser una fortaleza, pero ahí está, Púbol. ahí está Púbol, que es la casa y es la tumba de Gala también, Gala no muere en Púbol, pero bueno, las, hay una historia muy rocambolesca que no voy a contar ahora, pero que el, en virtud de la cual supuestamente Gala acaba en Púbol y ahí está enterrada, donde tendría que estar enterrada Ali, al final no fue así, porque no quiso. Eh, ahí está Gala en, el, en, este, en este gran proyecto que es Púbol, que es el molusco por antonomasia, la, la, el, 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 la idea de lo mm, duro fuera, blando dentro. Bueno, esta es la cripta de Gala casi muy igual disneyiana también, y casi tiene que ver con los excesos de esa cena que veíamos. <coughs> Había una cripta a dos para que estuvieran enterrados los dos, pero como veíamos el primer día, Dalí está precisamente en el, en el castillo, en, está en, en Figueres, en, la, en Torre Galatea. Ese teta eh, a Chateau eh, eh, tiene mucho que ver también con, con esta idea que Dalí hace del, del castillo, un reportaje encargado por, por Vogue precisamente, y bueno, no es la primera vez que Dalí colabora con Vogue, ya en ese momento Dalí es un personaje público, es un personaje mediático, todo lo que se quiera decir de él, y es una fecha crucial, no solamente para Vogue, sino para ese gran proyecto creativo daliniano que efectivamente pues es el, el eh, que tiene tanta relación con el Teatro Museo de Figueras. ¿no? En 1971, y otra vez en un extraño juego de dobles, tienen los dos proyectos en marcha. Por una parte, es Púbol, el Castillo de Púbol, y por otra parte, el Teatro Museo de Figueras. ¿no? Ya está en marcha Púbol y está en marcha también Figueras, los dos grandes museos que se corresponden al, al proyecto de Alineano y al proyecto de Gala. Ya ven ustedes que Púbol era realmente lo que andaba buscando, era, un, era el refugio medieval para esta mujer que tenía su cabe, en la cabeza el, el, el castillo. Para Púbol, Dalí hace miles de bocetos pero yo creo que es mucho más que un regalo cortés, yo creo que sigue siendo un proyecto doble, la verdad es que los dibujos preparatorios para el jardín, para los eh, lugares interiores, para la piscina, ya ven que tiene hasta escudos, o sea, realmente es como un proyecto muy en serio para una dama medieval, aunque como antes estaba diciendo, pues claro que en un momento determinado Dalí invitaba amigos a Púbol, y, y, y igual que Gala volvía por Ligat, eran una pareja que tenía una relación muy, muy particular todo el tiempo. Bueno, aquí estoy poniendo algunas de las imágenes del jardín, de todos los dibujos que Dalí pinta, pero yo sospecho, siempre sospecho, que ambos diseñan. O sea, que una vez más es un proyecto a dos también, fútbol, ¿no? Aunque sea la casa de gala o porque es la casa de, de gala, que haya también le sirve de retiro porque, como dice, busca un lugar para la soledad, podríamos decir. Bueno, me detengo en un momento en esta mesa maravillosa que es la mesa la mesa mirilla la mesa maximirilla que seguramente alguien habrá visto en esta habitación. Ya ven ustedes que ball, hay una parte de púbol muy dalineana como vamos a ver, una parte muy llena, y luego hay una parte de púbol que vamos a ver ahora muy vacía, que es la parte casi de gala. ¿no? Esta mesa, eh, que está sostenida en, uno, en, unas, en unas patas de animal, es una mesa de cristal, y cuando uno se asoma, puede ver la, la planta de abajo, o sea que es casi como la mesa mirilla dentro de todos estos juegos surrealistas. Aquí está el plano de la mesa que me parece que es extraordinario. ¿De quién es la idea? Bueno, yo insisto, este, este es un proyecto a dos, no me cabe la menor duda. Los jardines, la piscina, esta maravilla que es Púbol, este, este lugar fascinante que es Púbol, desde cualquier punto de vista. ¿no? Eh, entonces, bueno, él lo cuenta así, lo cuenta así en La vida secreta. Después de mi periodo surrealista, firmé mis mejores cuadros, Galas, Salvador Dalí. Vuelve a contárnoslo aquí. No hace falta ser sartre para afirmar que el hombre es la persona. Pero hay que ser Dalí para afirmar que la superpersona, el superhombre nichano y la supermujer daliniana es su castillo. Para probarlo, hace exactamente un año, descubrí las ruinas de un castillo noble en Púbol. Llevé a Yegala con los ojos vendados y se lo ofrecí como regalo. Ella me dio las gracias. No había, ni te, no había ni techo y amenazaba con venirse abajo. La misma tarde, para despertar sus sentimientos heroicos, compré jesuíticamente un opúsculo histórico que contenía la descripción de la defensa de Stalingrado. Tres meses más tarde, de vuelta a Nueva York, en pleno océano y a la vuelta del té de las cinco, Gala cogió mi mano y de pronto me dijo, gracias una vez más, acepto el castillo de Púbol, pero con una condición, que tú vendrás a visitarme a él solo con una invitación escrita. Esta condición halagó, sobre todo, mis sentimientos masoquistas, sigue diciendo Dalí, y me entusiasmó. Gala era el castillo inexpugnable que nunca había dejado de ser. La intimidad y, sobre todo, las familiaridades, hacen menguar todas las pasiones. El rigor sentimental y las distancias, como lo demuestra el ceremonial neurótico del amor, burgués, del amor cortés, discúlpenme, que es justo lo contrario del amor burgués, aumentan la pasión. Hasta aquí la cita. Así que esta, esta era la historia, ¿no? Esta era, este, este, este era el juego a dos, el juego a dos manos. Este era el castillo eh, donde en un momento determinado Gala hace su propia puesta en escena también, ¿no? Y es un poco el resumen de lo, que, de lo que decíamos el otro día y lo que estamos diciendo ahora. Y lo que ella dice, no quiero ser un castillo, quiero que esto sea mi lugar de la soledad. O sea, no quiero la, el, no quiero la responsabilidad de, que, de ser un castillo, dice en ese texto escrito maravilloso, en esas notas, escritas en francés, además, como siempre escribía Gala desde el principio. Bueno, trampantojo, realidad, ¿no? Ahí está, ahí hay una pintura de una pared, es muy interesante, no he traído una foto al final, me arrepentí mucho de no haberla metido. Los radiadores, no hay radiadores en la casa, pero están pintados los radiadores. O sea, hay que decir, es un auténtico trampantojo. Cuando estamos viendo esto, esto no es real, pero pensamos que es real, o sí es real, y pensamos después, cuando nos hemos vuelto en un ejercicio paranoico-crítico, creemos ver algo que no hemos visto y ahí sí está Gala, en, en, la habitación, en esta habitación, que de repente se convierte en despojada. ¿no? Cuando está Gala, las habitaciones se convierten en despojadas y no se sabe si esta es una Gala pintada, si esta es una Gala real, cuál de todas las Galas es la real. Gala es probablemente la coautora de este proyecto. Vamos, yo no tengo ninguna duda. No, no es la, 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 la creación exclusiva de Dalí, que quizás sí sea la los, eh, creación exclusiva de Dalí Precisamente el castillo, el, el, perdón, el, el, el palacio donde, donde está el Museo Dalí. Precisamente el teatro se abre en el 74, eh, es, un, es un teatro donde están los huevos, donde están todos los motivos dalinianos. Y bueno, y en ese momento también se hacen las grandes retras, algunas de las grandes retrospectivas de, precisamente de Dalí y se abre un museo daliniano a partir de una, de una de las colecciones más importantes de Dalí en el mundo, que es precisamente el Museo de St. Petersburg, en Florida, de uno de los grandes coleccionistas de Dalí eh, durante sus años neoyorquinos. Bueno, eh, es el gran maestro que siempre ha querido ser. Aquí vuelve precisamente al aposentador de las Meninas en 1982, pero 1982 es un año muy triste. Gala muere el 10 de junio, el mismo año que, por otra parte, el rey Juan Carlos I nombra a Dalí marqués de Púbol, como bien pone en su, en su, en su tumba, en, 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 el, en el Museo de, de Figueras. Salvador Dalí, a partir de la muerte de Gala, se traslada a vivir al castillo de Púbol. Dalí quiere ser Gala, probablemente, y se queda allí, precisamente, hasta que, debido a un incendio, en 1984, se traslada definitivamente a la residencia de Torre Galatea, en Figueres, donde vive hasta su muerte. Pero lo que es curioso es que esta es Gala, Gala siempre está ahí. ¿no? Esta es la, el último cuadro que Dalí hace, eh, golondrinas, Cola de Golondrinas y Violonchelo en 1983, eh, un año después que Gala haya muerto Dalí, deja de pintar, cuando Gala ya no está, eh, por melancolía porque realmente, bueno, ya no quiere seguir solo el proyecto, esa es una pregunta que a mí siempre me intriga muchísimo. En todo caso, como digo, el año 84, debido a un incendio, se traslada a la Torre Galatea, pero bueno, Dalí dice todo el mundo que ya nunca vuelve a ser el mismo y muere el 23 de febrero del año 89, quizás recordando esta fan visible, estos ojos de Gala, esos fascinantes ojos de Gala, que después reproduce, mucho tiempo después, en esta imagen de Gala ya mayor. ¿no? Los ojos que le guían el hombre, que también, igual que Gala, tuvo las mil caras y vivió para olvidar. Así que, como no quisiera acabar eh, esta tarde con una imagen triste de los Dalí, eh, acabo con un anuncio de un Dalí exactamente igual que Warhol, eh, anunciante, un Dalí protagonista de anuncios televisivos y más concretamente el de veterano, que como quizás recuerdan ustedes eh, eh, o lo han visto en algún momento, yo desgraciadamente para mí lo recuerdo de mi infancia, o sea que tengo ya muchos años, era un anuncio bueno pues que salía en la televisión española. Así que ahí vamos con Dalí, eh, protagonista de un anuncio en la televisión española.
2: En esta tierra hay eso, un veterano sabor. Veterano tiene eso. Mm, un veterano sabor.
0: Bueno, y con esto yo creo que daré por concluido este paseo de hoy, eh, recordando eso, ese, ese, hombre, multipas, ese hombre ese hombre, ese tercer personaje multifacético que son Gala Salvador Dalí. Seguramente esto no hubiera hecho las delicias de Bretón, pero espero que las, las nuestras esta tarde las haya hecho. Y bueno, simplemente reiterar mis gracias a todos los que nos han acompañado. Y dar mis gracias también más efusivas a la Fundación Juan Juanmar, que me ha permitido estar aquí hablando de una de mis grandes pasiones y espero solo haber sido capaz de comunicársela a todos ustedes. Gala Salvador Dalí, muchísimas gracias por su atención estos días que nos han acompañado.